0: 哈喽，大家好，我是健人烧脑小分队的约娜，今天跟大家聊一聊孕期运动的这个话题。孕期到底该不该运动呢？约娜本人呢，整个孕期都是有在做运动的。孕前体重100斤，身高166公分，整个孕期重了11斤。约娜的小宝宝足月，并且过了5天分娩，没有催产。小公主52公分长， 8 2斤重，应该算是一个非常健康的大宝宝了。但因为整个孕期运动的关系，非常顺利的自然分娩。但是我们的传统观念认为，女人怀孕后呢，需要减少活动，并且还要多吃吃好。感觉女人一旦怀孕，所有的一切活动必须是要围绕分娩来做准备的。特别是家里面有老人的，更是会天天叮嘱准妈妈少动，以免动了胎气造成小产早产。其实呢，除非是孕妇本身真的是有习惯性的小产或者不适合运动。怀孕期间有规律的坚持科学的锻炼，可以提高怀孕的质量，缩短分娩的时间，创造健康的妈妈和健康的宝宝。根据美国国立健康中心的资料，孕期适量的做运动至少有七个好处：帮助准妈妈和宝宝增加适当的重量，减少孕期的不适，比如后背疼痛、腿抽筋、便秘、水肿等等，降低妊娠糖尿病的机会。提高大脑多巴胺的分泌，从而提高情绪和精力。大家都知道，多巴胺是让人产生高兴的好的荷尔蒙。改善孕期睡眠的问题，帮助顺利的分娩。有资料显示，多运动的妈妈平均生产时间更短，分娩更顺利，帮助产后快速恢复体型。当然了，孕期运动呢，要根据自身的情况即孕前期、孕中期、孕后期这三个阶段来进行一些调整。孕前期传统上称为是危险期，由于体重增加和重心的变化会引起一些腰腿疼痛，多做健身操有松弛腰部和骨盆肌肉的功效，还是要避免做弯腰跳跃的动作，动作要保持轻柔，每次做操也不要太累，也不要勉强自己，运动量以不感到疲劳最好，微微出汗的时候就可以停止了，每天做四十分钟到一个小时的样子，或者少量多次的活动。都可以的。约娜本人呢，因为平时神经比较大条，加上当时怀孕呢是一个意外，所以一直不知道自己怀孕了。孕两个月之前都是按照平常的正常运动，跑步、游泳，呃，还有一些力量和抗阻训练。但是我这个呢是一个个例，大家只要做参考就行了。跑跳的运动呢，没有专业的教练和医生指导。孕早期还是要尽量避免的，还有一些举手伸臂的动作也是要尽量避免，比如说我们嗯伸伸胳膊拿那个高处的东西的这个动作就会就比较危险。孕中期、孕后十四周，差不多到二十七周的样子吧，可以这个时候呢可以根据自身的情况增加运动时间、运动量，有氧运动及少量的力量训练都是可以加入的。呃，游泳啊，孕妇健身操啊，慢舞啊，孕妇瑜伽呀、啊，这些都是很好的运动。国外助产医生呢，非常推荐的是游泳和走路。游泳呢，能改善心肺功能，增加身体的柔韧度，增加体力，以减少分娩的时间。我自己个人觉得呢，游泳是非常好的，适合孕妇进行的一个运动。做运动之前呢，最好让身体处于一个最放松的状态，尽量排空膀胱，因为怀孕中期的时候，婴儿逐渐长大。会压迫到膀胱，常常会有小便感，也不适宜餐后马上进行运动，动作呢要温和一些。大家的运动量呢、频率啊、动作幅度啊什么的都要自己自我掌握，要听从自己身体给你们的一些信号，比如说疲劳啊，或者是怎么样，这个时间呢就要做出一些调整。但是关于游泳呢，我要特别说明一点，就是说大家如果游泳的话呢，尽量采用仰泳这个泳姿。因为其他的泳姿呢，都会多少造成骨盆和腰腹疼痛，这一点可能很多人不是很知道。这是我当时在法国的助产大夫特别叮嘱我的，还说会影响到后期的分娩。也可能主要是因为国外大家都是直接默认产妇是顺产的这个关系吧，好像国内的医生没有特别强调泳姿这一点。我整个孕期呢，确实没有特别的腰部问题，生产过程也是非常的顺利，后期呢也没有腰部的问题。孕后期特点呢是要缓慢一点，建议呢多做扩张运动，因为胎儿不断的发育接近产期，扩张可以帮助消除身体的紧张，多做加强骨盆底肌肉的训练，可以使婴儿更容易入盆，同时加强腿部啊、手部等肌肉训练，为分娩过程提前做好体能和肌肉的训练，避免做剧烈的运动，嗯、呃，因为这样子的话可能会比较容易使婴儿早产。约娜呢，从孕中期。呃，到生产前一天都是在有做运动的，孕中期差不多运动量是一周五天的缓速游泳一个小时，然后加四十分钟的孕妇瑜伽，一周两天散步到一个半小时的样子，这个运动量是一直维持到产前的头一天。另外我要说一点，如果大家有宝贝臀部的情况，就是那个宝宝臀位的情况的话，有一个动作大家可以试着做一做。这个也是我的助产医生教的，呃，有点像那个瑜伽的婴儿式，身体下面呢可以放一个枕头或者被被子来保护腹部。这个姿势呢可以帮助宝宝呢尽快转入头位，还能放松背部肌肉。我们讲了一些这个孕期运动的问题，那我们讲一些这个孕期饮食的问题吧。传统的认为孕期呢一定要多吃一点啊，吃好一点呢、啊。说是一个人吃了两个人的食物啊，其实不然，因为法国医生说，孕期只需比平时的饮食再多三百大卡的食物就可以了。三百大卡是一个什么概念呢？随便一个果仁巧克力棒，或者一袋一百克的饼干，都快要超过五百大卡了。所以的话，我觉得正常饮食就可以了。我自己是正常饮食的，但是饮食呢，应该更多元化一点，品种更丰富。法国医生建议奶制品要稍微多摄取一点，因为他说亚亚洲人的奶制品摄取量不是特别够。我当时的医生非常推崇的是原味的那个酸奶，无糖原味的酸奶和纯发酵的硬奶酪。说跟我他跟我讲，他说这个是最好的蛋白质和钙来源。另外还有不停地叮嘱我要多晒太阳，说这样才能帮助更好的合成及吸收钙。整个孕期呢，如果不是特殊的情况的话。他们不会建议孕妇添加任何的补剂，这一点可能和中国医生有一点不同。我整个孕期也是没有添加任何补剂的，尽量呢是从原食物中提取。不喜欢奶制品的准妈妈呢，可以加一些坚果类。基本上呢是嗯遵循三低一高。和新鲜水果的饮食原则就可以了。新鲜水果蔬菜要多吃，但是呢，不可以无节制的吃水果，很容易造成血糖过高或者妊娠糖尿病。三低一高就是低油、低糖、低盐的饮食，还有呢，多摄取高纤维的食物，再配合新鲜的食材，要尽量避免加工的食物。千万不要以为自己怀孕了就可以肆无忌惮的大吃大喝了，这样子呢。不仅胖了自己和宝宝，但是呢，却并不能保证宝宝是健康成长的，而且还很容易造成宝宝头大。宝宝头大呢，就会直接造成分娩困难，会跨变宽，产后呢恢复也非常困难。呃，我自己孕期呢也没有特别进步，就是饮食正常，但是有特别注意了饮食变化的多样化，然后减少了一些垃圾食品呢。但是我平常也没有怎么吃垃圾食品，有时候还会偷偷的吃一些冰激凌啊这样子。下午的时候会加一餐，加一盒原味的无糖酸奶和一个水果。基本上孕前期两三个月的话，有妊娠会有妊娠反应的，可能不太会长体重，有些人会重一点。三个月以后呢，开始长体重，整个孕期的话，到孕中期每个月呢。医生建议是最好控制在 0.5 到1公斤，这个这个标准是最好的，因为孕后期的时候体重会长得比较快。如果要是长得快的话呢，医生还会有有节制性的，就是说强制性的要求要调整一下饮食。这一点可能又是跟国内不太一样了。最后呢，非常感谢阿达和烧脑小分队提供的这个分享平台。让喜欢健身和运动的人可以在这里分享自己的一些心得啊和一些健康的 tips， 祝愿各位准妈妈好运，收获一个健康的宝宝和一个健康的妈妈。